0: Thank、you 大家好，今天是九月十七号，距离我们一起考技师的日子呢，目前剩下六十五天。继昨天我们分享原子习惯里面说的，输家跟赢家有相同的目标，所以重点就在于我们到底有没有持续的做一些小小累积的一些习惯的那种系统，才是重要的核心哦。第二个部分呢，就是第二个小小的标题，就是。目标达成不过是个短暂的改变，所以他说，假设你的房间很乱，你设定了清理这个目标，若能鼓起清哎，清扫的动力，你就会得到一个整齐的房间，但是就只有在当下而已。但是要是你持续维持一开始让房间变得脏乱的邋遢的一个。不好的习惯，要不了多久，你就会望着那一堆新的杂物，期待下一波千里的动力。你只能不断追逐同样的成果，因为你没有改变背后的系统。这可是治标不治本。我觉得这句话就是完全在荒谬的指责我，<笑>因为我就是这样，我会定期的把房间弄得很脏乱，然后一直到我受不了之后，我就会再定期的把它打扫干净。这个就是我怎么样，怎么样？不要 criticize， 啊，不要 judge、啊。好，没关系，继续咯。他说：“目标的达成只能是暂时改变你的生活。关于改善，这便是有悖于直觉的地方。我们觉得需要改变结果，但结果并不是你的问题所在。我们真正应该改变的是造成那些结果的系统，就是从结果面着手，只能暂时解决的问题。想要永久改善，就必须从系统面下手，修正这个输入，那你的输出自然会有解答。”好啦，我懂啦。我觉得收房间这件事真的是跟习惯有关，然后你要养成这个习惯，这就没那么容易啊。这也不是重点。我觉得台北的空间实在太小了，如果给我一个大一点的空间，我当然可以把它说得很好，是不是？好的，问题三不是问题三，第三点目标限制了你的快乐。任何目标背后都隐含着这样的假设：一旦达成目标，我就会快乐。目标优先的心态，其实就是这个问题会在于你会一直把快乐延到下一个里程碑之后。那作者呢，太常落入这样的陷阱，他数都数不清了。他这这么多年来，快乐一直是专门给未来的我享用的东西，所以他就承诺了自己，一旦增加20磅的肌肉，或是公司登上什么《纽约时报》，那就可以好好放松了。而且啊，就是这种目标制造了一种非 A。则 B 的冲突，如果你没有达到目标和成功，那就是失败，令人失望。这种非 A 则 B 的一个选项，会让你在心里把自己框限在狭义的快乐里面，那这就偏差了。因为真实的人生旅程不太可能跟起步的预期一模一样。条条大路通罗马，把自己的满足局限在一条特定的道路上是没有道理的。所以呢，他提倡的这个系统优先的心态呢，可以为这件事情提供解药。当你爱上的这个过程，并不是这个产物，你喜欢的可能是跑步的过程，并不是跑完马拉松的这种 achievement， 就是这种你知道成功的心态。那么就不必等到获得自己的许可才能快乐啊，因为你在做的过程就会得到快乐。我没有遇过这样的事情，让我想想有没有。可能是在看漫画的时候吗？我可能不会觉得看完一本漫画好开心哦，就觉得看漫画本身很爽。嘿，但我觉得这不太一样啊、哎。好了，没关系，继续看。嗯、呃，作者说，只要有系统，只要这个系统有在运作呢，你随时都能感到满足，而且这个系统能够以很多形式成功，不限于你一开始设想的那个。好的，然后第四点呢，就是目标与长期进步会其实互相矛盾哦。他说，最后目标取向的心态可能会造成一种溜溜球的效应。许多跑者连续努力数个月，但冲过终点之后就停止训练了。比赛结束，激励也随之消失。当你的一切努力都聚焦于一个特定的目标，达成目标之后，还有什么能够推动你前进？正因如此，许多人才会在实现某个目标之后，重拾你的。不好的就习，设定目标的目的是赢得比赛，建立系统的目的则是持续待在比赛里面。真正长远的思考是不顾目标的思考，重点不在于任何一个单一的成就，而在于不断精炼与持续改善的循环。到头来呢，进步的必要条件是对过程的投入。嗯、啊，很有道理，很有道理，很有道理，但真的很难做到。嗯、啊，但是他在一开始的前景有说他会教我们怎么做到。好，所以呢，他接下来就是要介绍这个原子习惯的系统啦。他说，如果你觉得改变很难，改变你的习惯很难，问题并不在于你，而是在你的系统。这种不好的习惯一再的复萌，并不会，并不是因为你不想改变，而是因为你的系统并不适合改变。决定你成功或失败的不是你的目标，而是你的系统。那这本书的核心主旨之一呢，就是教你聚焦于整个系统，并非单一的目标。这也是“原子”一词背后较为深层的原就是意义之一吧。他就说：“读到这里，我们可能都已经要了解啦、啊。原子习惯指的就是微小的改变、微不足道的增长、百分之一的改善。然而，并不是任何微小的习惯都算是原子习惯。原子习惯是一个更大系统的一部分，如同原子是分子的组成单元，原子习惯是建构非凡成果的元件。”习惯就像人生的原子，每一个习惯都是造就你整体增长的基本元件。起初，这些小小的惯常行为似乎无关紧要，但很快的，它们就会互相堆叠，激发大一点的胜利。这些胜利又会相乘，最终达到的等级远远超出你一开始的投资。习惯虽小，力量无穷，这便是“原子习惯”一词的真意。一个微小而容易执行的规律行为或惯例，却是不可思议的力量来源，也是组成复合成长系统的因素。好的，所以这就是第一章 Chapter One， 它有一个总览，总览里面有一二三四五六六点。第一点就是习惯是自我改善这件事的复利，每天进步百分之一，长久下来进步就非常的可观。第二，习惯是一把双面刃，能载舟亦能覆舟，因此了解细节是必要的。第三，在跨越关键的门槛之前，小小的改变往往看似无足轻重，所有复利过程的强大成果总是迟来的，你要有耐心。第四点，原子习惯是构成大系统的小习惯，如同原子是分子的组成单元，原子习惯是建控非凡成果的原件。一二三四五，第五点，想要更好的结果，就不要管目标的设定，而是专注于你自己的系统。最后一点，决定你成功或失败的，并不是你的目标，而是你的系统。哇哦，你看看我们，我们这样就念完了第一章，真的是很棒哎。好了，刚刚后面有一些杂音，如果大家有听到的话，就是一个我的猫正在抓门的一个声音。有的时候我就觉得小玉这个行为很恐怖啊，它有时候就会突然抓抓门，然后抓抓墙壁，然后就发出那种如果黑板的话，它可能就会抓黑板吧。哦，鸡皮疙瘩，鸡皮疙瘩啊啊！哦哦好了，今天我想要对另外一件事情进行一个评论哦，就是虽然这应该在一开始就先讲，然后我们再来讲原子习惯，不过我刚刚才想到，我有个朋友呢，他，嗯，他在他职场工作的时候呢，跟他的 s o l d o r 像是上司之类的吧，就是一开始就是可能搞了暧昧，然后最后准备要在。在一起之前呢，这个我们这个嗯，我们这个上司叫什么？叫 B 好了，就是 B，B 就很渣。这个男生就是这个上司很渣，就直接跟他说：“我其实有女朋友，这样你还要跟我在一起吗？”可是我朋友已经晕船晕到大概不知道到哪去了，到泰国了嘛。然后所以他就觉得啊，虽虽虽然这个伦理道德观告诉他说这样子很危险，但是他已经晕船了，所以他就是有点想要跟他保持距离，但是。你知道晕船的人很难控制啊，这一点我们的这个之前，嗯、呃，之前这个交友软体101的这个匿匿名者，匿名者嘛，忘记了，好，反正就是我们的分享的人就已经跟我们说过了，晕船就是很恐怖啊。好啊，但是他晕船了嘛，所以他们就是这样拖拖拉拉，拖拖拉拉也过了可能一年多，还两年了吧，其实已经超久了。然后这中间当然就是他的价值观，就我朋友价值观不停的在拉扯啊。他就是一个其实算是比较传统的女生吧，就是呃各个观念都比较传统一点。然后还有当然，哎，嗯，算了，他的职业也蛮传统的、啊，哎，也不能这么说啦。但没关系哈。总而言之，嗯，我只是想说这个 B 男呢，他可能就是个国民党的人，他可能就是。就是一个，嗯，导对我问过，他就说他也完全是没办法接受同性恋的人这样，然后听起来就是一个大男人，然后思想又很守旧。我觉得有些时候就是讲，因为我觉得我的同我的朋友呢，可能就是喜欢那种比较像大男人主义过剩的那种男生，让他有一种被保护的感觉，然后再加上他又是上司，所以他在各个方面都能够多多照顾他。而且这件事就是在他晕船之前，他都不知道他有女朋友啊，等到他有女朋友之后。这,这段感情大概是地下的，就是他们身边没有一个朋友知道，然后一直到某一个人觉得好像不太对，然后就跟我朋友说：“诶，你知道他有女朋友吗？”然后我朋友虽然早就知道，但还是觉得啊，怎么这样？可是他也不认识那个女朋友啊。那这段感情就是拖拖拉拉，拖拖拉拉，当然中间就经历各种大吵啊、复合啊，然后我朋友就是也会。各种吃饭啊，然后比如说跟我发誓说，真的很不想要这样，但他不知道怎么办，然后一直哭，一直哭这样，后我就觉得，唉，每个人生来这个世界上总是有一些难关要自己跨过去，就像是对我来讲，这个男生就不够好啊。我觉得如果你你们能够听到，就是我朋友跟我说的关于那男生的故事，因为大部分的时候我都会忘记啊，就是因为像是当他们谈到。关于你要不要跟你的女朋友分手，然后跟我在一起的时候，这男生就会把话题带开。接下来他就可能开始数落自己的女朋友的不是，可能就说我们交往到现在都比较像家人了，就没有那个我跟他之前没有那种激情。当我朋友讲出这句话的时候，我心里面想着，他明摆着就是想要偷情啊！你今天成为他的正宫。他就会觉得你没有魅力啦，因为他想要的就是那种偷情的刺激啊，我完全没办法接受，完完全全没办法接受。然后，可是他就是现在里面的人，他根本就没办法感觉到啊，他就只是觉得，所以我朋友就只听到他这这些话，就只是觉得说，你看，所以我才是能够带给他恋爱的感觉，就是爱情的感觉的人。然后我就觉得没没有吧，你要不要退一个一万步啊？但是我们没办法要求，就是在恋爱里面的人退一万步。对，像这种的，我就觉得很很没办法接受。比如说，如果我今天跟阿田交往，我发现他可能有女朋友，我可能会觉得很痛苦，然后就是毅过毅然决然的切断，以后痛哭个一个月半年，然后就跟他分手了。可是我这个朋友就不是，就是可能那个男生也会一直回来找他，呵护他，干嘛的，所以他也。然后又他们又在职场上面，所以又不是碰不到，而且加上所有人都不知道这件事情，所以大家的举止什么都是正常的，那就更难更难真的分分手啊！因为其实我觉得，要是你在职场上面，哎，我不知道一般的公司会不会拒绝职场的谈恋爱。但总而言之，你要是知道，比如说办公室有 A 跟 B 在交往，然后你就觉得啊 ，A 跟 B 在交往，然后哪一天他们突然不讲话，或者是脸色，其中一方脸色很臭，你就觉得啊，跟他们吵架。你可能就会比较适象，可是，一般如果你不知道情况之下，假设 A 突然对比很差，你就觉得啊，你干嘛对 b 那么差啊，什么之类的。所以，这种地下型的职场交往就是会有这个问题嘛。啊，反正，反正呢，呃，前几天呢，我的朋友呢就传了一个讯息问我说，他想要跟 B 的女朋友谈判，跟他说，你看 B 在你外面交了我这个女朋友，也不是女朋友啦，就是有这个小三。我就想说你，你你认真吗？就是这种事情，在理想的书里面或者理想的小说里面，当然就是你的原那个原配会觉得太惊讶了。第一个就是他可能太惊讶了啊，这个男生怎么会有小三背着我，外面有小三，然后就离开这个男生。但第二种情况，现实中很容易发生的，突然之在有家庭的情况了，但是他们两个还没有结婚。就是原配会反过来打小三啊，觉得你这女人怎么这么贱？那你明明就知道有一个正宫，然后你还来勾引我的另外一半，就是有有这几种可能嘛？你就是还有其他可能啦。那我觉得就是这两种可能，光想就知道。然后我就觉得你干嘛要惹着一身心？如果你真的照着你自己说的，或者你就像就是我朋友真的跟我说的那样，他觉得他自己已经 get over it， 就是他已经已经已经让他成为过去了。我我其实去年就以为他已经成为过去了，然后我没有想到昨天可能昨天我朋友已经绝望到不行了，所以才突然传来信息问我说他要不要跟他女朋友分摊牌，这样子也许他就能够完完全全死心。然后我就想说啊，可干是同一个男生哦，我以为已经没有了，我以为是这世界上好男生很多啊，专情的男生也很多啊，怎么会这样子呢？就是啊，你都都不知道我朋友就是。多正好、啊，那这不重点，重点就是对。然后我就是建议说，我我个人就是像我刚刚分析的一样嘛，我觉得你就是一 i t 你有两种可能的情况会发生。但我当然会觉得，如果是好的状态，那当然是很好啊。但是如果是不好的状态，你就会又惹得自己一身心，那不是很不好吗？因为你们在同一个职场、欸，哎。然后，当女朋友好像不是在同一个职场，所以就是我我哈，但我也没有觉得风险比较小啦，就是因为大家都有一些共同的朋友啊，所以我就是觉得这样很不好。然后我就说了一下我的分析，但今天早上他就跟我说，他跟他的那个女朋友反摊牌了。我想说，哎，管是已经决定自己要做了，还好就是我有讲出我的想法，好，没关系，总一怎么，他就是。就是跟那个逼男的女朋友摊牌，就逼男的女朋友果然完全不知道他的存在，然后他就觉得很伤心，他觉得他伤透了心。我想说，有什么好伤心的？在去年你跟我吃饭的时候，你就已经跟我说过一模一样的话了。我觉得十个人里面大概有九个五九点五个都叫他要离开，就是逼男，但是就是他可能就放不下啊，我不知道，爱情，哎。我不知道哎、欸，有些女生真的是放不下这种，就是这种，就是我不知道怎么说哎、欸。因为我朋友她长得非常好看哎、欸，她很正哎、欸，就是一个，也不是说什么她很会打扮，但是我就是在我记得在我国中的时候，第一次看到她的时候，我就觉得她是仙女，她<笑>的气质就很像仙女这样，我就觉得她就是很漂亮、很完美啊，很细心啊，摒除掉就是。没有没有摒除掉什么，我不就是，我就觉得，唉、呃，不知道哎、欸，就觉得这么好的一个条件，怎么会想要跟这么不好的人做，就有点作贱自己啦，真令人难过。好的，那总而言之，他跟他前女友朋友，哎、欸，不是前女友，他跟他女朋友，就是 B 男的女朋友摊牌了以后，他自己也知道这件事。我可以感觉到他可能觉得自己现在在风暴中心，但我其实反而很替他开心，因为我就觉得。好啊，那这样你就没有退路了吧？你就知道这个男生到底有多渣。你明明就知道，但是他可能明明知道，但是内心就是抱抱有着那么一点点的希望。人呐、啊，就是有的时候就是这样，就是这个希望啊，哎，用在好的方向就是好的，不好的方向呢，就会觉会拖你很多青春年华。他就觉得，而且我跟你说，那个逼男可是大我们快十十岁吧。想说，哎、欸，等一下，你看我们现在都三十岁了，那冰男都四十岁了，很夸张哎！我不行。那就在补充另外一个小故事，听说那个冰男跟他女朋友，就是冰男曾经跟女朋友求婚，然后那个女朋友就拒绝了，他觉得还要再想一下，然后所以冰男就用这个借口跟他说：“我就是觉得我跟他不会结婚，我跟他没有感情上面的这个这个依据吧，我也不知道，就觉得。”我我不知道哎，我觉得如果你交往十年，然后男生跟你求婚，你跟他说，我觉得还要再想想。看这男的不是摆明的有问题吗？嘿，这不是摆明的就有问题吗？怎么还不醒醒啊？快醒醒！啊，我每次在帮别人处理这种很神妙的恋爱问题的时候，就是你觉得那男的明扎得跟烂掉西瓜或烂掉香蕉一样，就是你你。旁边的人一看就觉得，嗯、欸，好脏哦、喔，这样，但是他就会捧着那个东西，觉得虽然很脏，但是可能有一丝什么样的希望，这真的是让我觉得很难过哎、欸，就是，呃，不过就是这样，我每一次在这样想的时候，都会觉得没关系，每个人单身在这个世界上都有他需要跨过的困难。哦、嗯，就像有些人，就你身边的某一些朋友，他跨过的困难可能就是他的爱情，他怎么样就很容易执迷不悟，会一直到他遇到对的人的那一天，在那之前他都会一路哭哭啼啼，每一次都也没有说重蹈覆辙啦，就是永远无法放手这样。然后有些人可能就是家庭吧，然后我我自己不知道我是什么，大概是我的拖延病吧，或者是我的懒散，就是啊，听起来好像很小，但其实都是一样的啦，有些是。就是可大可小，大家就是，哎，我不知道大家对爱情怎么想的，但是我觉得呢，我哎，我不知道是前几天还是今天，我就突然之间觉得，没有任何没有什么人是不可以取代的，就是我觉得这件事大概就是，可能对于艺术家来讲很难吧，就是不太一样啦，但是我。如果以感情而言，我觉得没有什么人是不可以取代的，也不是说什么这个人不是独一无二的，每一个人都是独一无二的。可是时间会让你取代某一个人，这样，比如说高中的时候，或者是国高中的时候，你的第一次的恋爱，通常都会。很轰轰烈烈啊，或者是好，别这样想好了。小时候谈恋爱也许就轰轰烈烈的，但是你现在回去看十年前的恋爱，你就会觉得啊，真的是很年轻呢、欸。你那个时候的感情不会不见啦，可是就是你很有、很有很大的机会，你会找到另外一个人。如果你们就是前一段没有好好，我不知道怎么说哎、欸，这个这什么感觉呢？就是你时间会让另外一个人。成为你走进你的生命里面，应该这么说。我那天突然想到这件事，好像是因为《铁达尼号》吧？<笑>我怎么突然想到《铁达尼号》？《铁达尼号》里面就是女主角跟男主角那么轰轰烈烈的爱情，算很短，但是很轰轰烈烈吧？然后就觉得这女生可能这辈子都走不出来了吧？可是。最后那个状态不就是他变老奶奶，他有他的子孙，然后他也过得很幸福，他觉得他这一生就美满了，他要去找回去找他最初的爱人了。哎、欸，我小时候一开始看的时候，我没办法理解，我就觉得你怎么有办法再爱另外一个人？因为你的爱可能就是随着这个人就死掉了。然后我就觉得啊，果然是我小时候，这很青春期哎，青春期的想法就是这样。因为我那时候就是觉得，如果你把你所有的爱都给了这个人，这个人死了，你的爱就跟着死了，你这辈子没办法再去爱了。嗯，然后现在想起来，就是觉得自己小时候真的就是很很可爱，就是我不知道说什么，就是嗯。等到长得比较大以后，就觉得不是这样，因为我们就是要活下去，活下去，你必须要对这个世界抱有希望，对自己抱有爱，因为重点就是你自己嘛。心灵的富足会是爱人的条件呐、啊，爱别人的条件，所以他那样子做也没有不对。但是我我真的必须说，小时候，不知道是国中还是国小看的时候，真的完全无法接受、欸，哎。好的，但是就是我最近就是突然想到一件事，反正就是没有一个人是不可以取代的。然后再加上我听到我朋友的例子，我就觉得我那个男朋友绝对就是可以取代。你旁边问一百个人，九十九个都会跟你说他可以取代，可是就那一，就是我朋友就是那个唯一的那个人，觉得很难取代，就一点都不难。你回来看，你就觉得自己很蠢，而且。唉，我不知道。好了，没关系啦。有些人就是降生在世界上，就是需要克服爱情的难关。我希望大家，呃，克服难关。难关就是会出现在面前，没有问题，但是不要让自己太难受了，是不是？嗨，大概就是这样子吧。啊、呃，有点沉重。没关系，我要直接结尾了。大家明天再见喽，拜拜。<音樂>